0: 오늘은 지난 주에 못한 출애굽기 20장 12절부터 21절까지 보도록 합시다. 이게 이제 22절부터는 출애굽 아니 십계명과 함께 주신 다른 언약율법들. 다른 항목들이기 때문에 뭐 요것은 묶어서 하면은 빨리 할 수도 있고, 제가 다음 시간에 가봐서 하겠습니다만은어 뒷부분에 연결되니까 우리가 오늘은 어 여기 지난주에 다1 0명 못한 그 나머지 부분은 12절부터 해가지고 21절까지 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 내 부모를 공경하라. 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라. 살인하지 말라. 간음하지 말라. 도덕질하지 말라. 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라. 내 이웃의 집을 탐내지 말라. 내 이웃의 아내나 그의 남종이나 그의 여종이나 그의 소나 그의 낙이나 물은내 이웃의 소유를 탐내지 말라. 묻 백성이 우레와 번개와 나팔 소리와 산의 연기를 본지라. 그들이 볼때 떨며 멀리 서서. 오세에게 이르되 당신이 우리에게 말씀하소서. 우리가 들으리이다. 하나님이 우리에게 말씀하시지 말게 하소서. 우리가 죽을까 하나이다. 모세가 백성에게 이르되 두려워하지 말라. 하나님의 임하심은 너희를 시험하고 너희로 경외하여 범죄하지 않게 하려 하심이니라. 백성은 멀리 서 있고 모세는 하나님이 계신 흑암으로 가까이 가니라. 우리가 지난주에 하나님께서 주신 이 언약율법 중에 10계명, 곧 모든 계명의 기초인 10계명 중에 1계명부터 4계명을 간단히 살펴봤습니다 우리는 10계명을 다잘 알고 있지만은 사실 이 십계명은 하나님께서 주신 이 계명의 대표성을 가지고 있고 연구한 우리에게 계명율법으로 주신 것이어서 여기에 사실 우리가 이런 계명에 굉장히 신중함을 기해야됩니다 우리가 지난주에 살펴던 하나님과의 관계 속에서 우리가 가져야 할 그런 계명인 1계명부터 4계명 사이에 우리가 이것을 어설프게 하셔요. 요즘 많은 사람들이, 응? 어? 개명, 뭐, 무슨, 뭐, 야외에 다른 신을 내게 하지 말라는 이런 것에서부터 다잘 지키고 있는 것 같지만은, 실제로 많은 사람들이 이거 어설프게 하고 있고, 하나님과 다른 걸 겸해서 섬기는 사람들도 요즘에 교회하는 제법 있고, 뭐, 우상을 섬기지 말라 이런 것도, 그냥, 막 수많은 형상을 가지고 이게 하나님을 믿으려는 사람들도 제법 있고, 하나님의 이름도 막 너무 이렇게 장난을 쳐요. 특히 신학생들도 장난 많이 칩니다. 하나님의 이름 가지고 가지고. 그리고 여기서 종종 조크를 할때 농담할 때도 목사들도 설교할 때도 저도 옛날에는 못 모르고 이런 것에 좀 자각이 있기 전에는 그런 말들 많이 썼는데 뭐뭐 영빨이 없다는 둥, 멋졌다는 둥 이런 얘기 많이 합니다. 근데 영빨이라는 말을 만약에 제대로 한다면 성령의 능력에 의해서 있게 되는 무엇을 시사할 것이 분명하단 말이에요. 기독교인이 말하면 영적인 힘이라든지 능력이라 것은 성령에 속한 거 아닙니까? 그런데 우리가 그런 것을 아주 우습게 알아요. 그러니까 우리들이 예수를 믿는다고 하지만 하나님을 너무 우습게 알아요. 여기서 봐야 돼요. 이 사람들이 벌벌벌 떠는 걸 우리도 좀 이런, 이렇게 떨어야 된다는 건 아니에요. 이들은 지금 좀, 좀 잘못된 태도로 이제 나가지만은, 하나님에 대해서는 너무 경각심이 없다는 것, 너무 가볍게 여긴다는 것이 오늘의, 오늘 안에 문제들이에요. 응? 그래서 예배를 자꾸 자기들이 즐기려고 예배를 드려요. 하나님을 경애한다는 생각을 안 갖고 있어요. 그러니까 하나님을 경애하지 않는 이 모습은 하나님의 이해가 그경외할 만큼 진지하거나 진실하거나 강력하거나 실제적이지 않기 때문에 그런 현상이 생기거든요. 하나님에 대한 이해가 선명하고 그게 진실하고 하나님의 게시된 말씀대로 그 하나님의 영광스러우심과 그분에 비해서 나의 하찮음에 대한 이것이 자각이 되면 은 하나님이 경배하는 데서 우리는 경배할 수 있는 거예요. 경의심이 불타오르게 돼 있는 것입니다. 근데 이게 어설프니까 경배하는 게 아니라 와서 우리가 즐기는 것이지. 내가 즐기는 예배를 자꾸 들으려고 하는 것입니다. 뭐 안식일을 기억하여 거룩히 지키라 말이지 하나님이 이런 날을 지킴으로써 우리의 시간의 주인이시고 어? 그 쉬는 것을 통해서도 다 6일 안에서도 우리에게 채우시는 분이시라는 이런 믿음을 좀 가져야 되는데 요즘 보세요. 이번 이제 주일 개념으로 안식일이 많은 부분 내용이 전이가 되어서 초대교부터 지켜왔습니다만 오늘의 사람들 보세요. 뭐, 주일날, 뭐, 어디 간다, 뭐 한다, 이제. 대충 되게 에요 그리고 다른 교들 보면, 일곱시 예배 드리고 다 어디 나가버려요. 아니, 무슨 품돈 던지는 건가? 하나님께? 어, 남은 시간, 뭐, 빨리 예배를 해치우고, 나머지 가서, 뭐, 뭐 자기 하고 싶은 거 하겠다는 것인가? 온전한 것이에요, 이 온전한 것이. 옛날에 어떤 분이 저한테, 어, 자기가 아주 돈을 잘벌수 있는 거의 보장된 이 백화점의 중요한 자리에 그막 서로 커미션 주어가지고 그 자리를 잡으려고 하는 데인데 자기에게 그 모든 허락권이 다 떨어졌어요. 다 결정 다 됐어요. 그런데 이제 한켠에 자기가 주의를 거기서 못 지킬 것이라는 것에 대한 그 마음에 감출 수 없는 것이 있어서 나한테 질문했어요. 제가 진실로 믿음을 가지고 있고 지키고 싶거든 그거 하지 마시라고 몇 천만 원 날렸어요 그거 처음에 계약한 거 결국 양반 안 했습니다 여러분 우리가 그렇게 하면 안 돼요 오늘 할줄알 어? 여러분 할거다 하고 주일뭐 다른 데 가서 다할거다 하고 말이지 예배 마스 어, 그냥 남는 시간 와서 하듯이 예배드리고. 하나님이 그렇게 하찮으냐 이거예요. 나는 계속 퀘스퀘션 하고 싶은 거예요. 도대체 우리들에게 있어서 하나님은 어떤 분이시냐 이거예요. 너무 웃기거든요. 어디 가도 다 보여요. 어느 교회 가든지 아이 사람들이 하나님을 어떻게 대하는지 다 보여요. 그런데 법편적으로 많은 사람들이 너무 하나님을 하찮게 여겨요. 이 계명을 안 지키는 것이 어? 무슨 계명을 도대체 지키는 것인가. 이 10계명, 연구한 이 계명조차도 안 지키면서 도대체 어떤 계명을 지키고 산다는 것인가. 어? 하나님에 대해서 어떤 그 말씀을 지키면서 산다는 것인가. 도대체 알 수가 없어요. 여러분들은 이것을 잘 유념하시고 많이 많이 생각하셔도 됩니다. 충분히 하나님의 말씀을 충분히 자기 자신 안에서 소유하고 지키려고 하는 힘쓰는 수고를 꼭 하셔야 돼요. 이 앞에 계명들. 자 그러면 그것에 이어서 나머지 계명을 어, 보도록 하십시다. 아, 12절부터 그 17절까지가 이제 5계명에서부터 계명 10개명, 제10계명까지 나오는데 여기 다섯 번째 계명은 부모를 공경하라는 라 것입니다. 부모를 공경하라는 계명인데 이 계명을 사람들 사이의 관계에서 가장 기본적인 것으로 어, 먼저 언급을 하면서 사람들과의 관계 속에서 가장 기본적인 것이 바로 부모와 자녀 관계이다라고 여기서 말씀을 해주고 있는 것입니다. 그 때문에 십계명은 부모 공경과 관련된 계명을 소위 수평적인 관계, 일반적으로 말하는 소위 수평적인 관계에 대한 계명중첫 번째 것으로 놓고 하나님께서 친히 쓰신 계명에 이것을 먼저 말씀하시고 있습니다. 우리가 이계명을 자꾸 하나님이 직접 쓰셨다고 하는 사실, 직접 주셨다는 것에 대해서 굉장히 많이 생각해야 돼요. 그냥 우리들끼리 만든 법이 아니에요. 하나님이 친히 쓰셔주신 거예요. 이걸 첫 번째로 두었어요. 이 개명에서 가장 먼저 우리가 주목할 것은 여기서 부모, 우리는 번역상으로 간단하게 한자어를 쓰니까 이렇게 됐는데 원래 문자대로 말하면 그냥 아버지와 어머니예요. 여기 보니까 아버지와 어머니를 똑같이 존중할 자로 여기라고 말하고 있다는 것이죠. 응? 아, 에베소스 6장 1절 2절에서도 똑같이 그것을 연결시켜서 말하죠. 그런데 이것이 뭐 오늘날같이 이렇게 평등사회가 된 상태에서는 아무런 문제가 되지 않지만 이때 당시만 해도 가부장적인 사회였어요. 음? 그런 사회였습니다. 그래서 이 남자들을 중심으로만 인간 개수를 한 숫자, 사람 숫자 개수를 하고 있는 그 당시란 말이에요. 그런 가부장적인 이스라엘 사회를 고려할 때 이렇게 말씀하신 것은 어우, 굉장히 놀라운 얘기예요. 놀라운 사실을 하나님께서 말씀하신 것입니다. 그러니까 이 계명은 늙은 뭐 부부나 또는 일할 수 있는 어 능력이나 어떤 정신력 같은 것이 좀 결핍된 쇠잔한 그런 부모를 학대하거나 괴롭히는 것을 금지하려고 하는 그것을 막으려고 하는 의도도 여기에 있겠습니다 많은 부모를 모시고 있는 자녀와 자녀들 부모에게까지 자녀를 둔 부모에게까지 사실 똑같이 적용시켜서 이것을 말하는 것이라고 볼수 있어요. 그 자녀들에게 공경받을 수 있는 부모가 되기 위해서 부모 또한 최선을 다해야 한다고 하는 것이 여기에 같이 섞여 있어요. 이 관계 속에 부모와 자식 같은 관계 속에서 공경하는 관계 이것을 같이 담고 있다고 볼수 있습니다 그런데 이런 목표를 이루기 위해서는 자녀들을 양육하고 돌보는 일 못지않게 이 자녀들을 신앙적으로 잘 양육해야 돼 부모들이 일찍부터 이것을 바르게 잘 양육해야 돼 그게 필수적으로 요구되는 것입니다 그래서 신명기 6장에서 자녀들을 너희들은 하나님 오직 한 분이시니 내는 어떻게 이렇게 가르치고 저렇게 가르치고 부모들에게 그걸 얘기하는 거예요 우리가 흔히 쉐마라고 하는 것. 이것이 잘 돼야 자녀가 부모를 또한 공경하는 것이에요. 부모들이 자식들을 그렇게 신앙적으로 잘 가르치지 않으면 이 부모 공경에 대한 이것이 잘안 이루어져요. 자기 부모들이 제가 이 최근에 신문에 요즘 뭐 계속 나오는 거 보니까 요즘 부모들이 자식에게 계속 패해요. 어, 자식들의 요구와의 칭을 거리는 것을 못 막아요. 제가 옛날에 이 얘기를 했습니다만, 여러분들은 이 아이들을 잘 양육할 부모가 어떤 존재인지를 인식할 수 있는 그 중요한 시간이 초기에 태어나서부터 초기 이 시간을 아주 잘 하셔야 됩니다. 여러분들이 뭐 사랑한다고 그러면서 사랑한다고 그냥 아, 그냥 봐주고 뭐. 이게 막 원하는 대로 다 주는데, 그 요즘 신문에 나오대요. 아이들이 문자를 배우기 전부터, 이제 몇 개월 때부터, 이거부터, 게임기, 스마트폰들, 게임기부터 한다고. 이거 애 죽이는 겁니다. 왜 이것부터 주느냐, 이거요. 인성적인 관계를 갖도록 해야 돼요. 기계와의 관계로 이 아이를 양육해버리면 얘는 초기에 지금 이게 석고가 형성되듯이 이게 뇌랑 모든 게 형성되는데 완전히 파괴적인 이쪽에막그 기능만 발달한다는 거예요 아주 충동과 흥분이 막 이것이 어떻게 해결 안돼면 정신을 못차른다는 거예요 그렇게 자란 애들이 나중에 다 빗나간다는 거예요 그런데 지금 부모들은 막 터져도 그냥 귀찮으니까 빨리빨리 고생해야 됩니다 아이 양육 저절로 되는 거 아니에요 이게 여러분들이 그렇게 안 함으로써 이 아이는 나중에 여러분을 공경 못합니다. 응? 부모 공경하도록 여기서 잘 가르쳐야 돼요. 이 부모 공경에 관해서 권면하고 있는 에베소서 6장 1절에도 그런 사실을 잘 연결시켜서 말하고 있죠. 그런데 부모를 공경하는 그. 어 그거 자들에게 여기에 지금 약속이 주어지고 있죠. 어, 약속이 있는 첫 개명이다 그렇게 말하면 그는데 바울이 약속이 주어지고 있습니다. 어떤 복이 주어지고 있습니다. 이차님, 이건 차림을 이 제가 어버이주일에 많이 했기 때문에 그래도 여기 나왔으니까 지금 얘기를 한 겁니다만 은 간단하게 이 복이 약속되고 있습니다. 뭐예요? 12절 하반절에 보니까 부모를 공경하는 자들은 자는 하나님이 주신 땅에서 장수하고 복을 누리게 될 것이다. 왜요? 왜 이런 부모 공경하는데 이런 약속을 하고 있습니까? 왜요? 하나님을 대신하는 일을 하고 있어서 하나님을 대신하여 생명을 주신 부모를 공경하는 것이거든요. 다시 말해서 이 생명의 주인이신 하나님을 공경하는 것과 같은 그 일을 그와 마찬가지 일을 하는 것이에요. 눈에 보이는 우리의 현실 세계 속에서, 그래서 이런 약속을 하는 것입니다. 그러므로 부모를 공경하는 자에게는 생명과 관련된 보상을 주고 있네 생명과 관련된 보상. 응? 음? 장수하는 것으로 얘기하고 있는데, 바울은 그 에베소스 6장 3절에서 장수의 복에 더해가지고 형통의 복까지 첨가해서 얘기를 하죠. 장수의 복. 단순히 오래 사는 것이 아니고, 뭐 그런 것이 아니고, 그 안에서 하나님이 주시는 생명을 누리게 하는 복을 더하실 것이라고 말하고 있습니다. 뭐 그러고 나서 이제 이 5개명 다음에 뒤에 6개명부터 제 10개명까지의 개명들은 이제 5개명과 달리 대등한 관계 속에서 대등한 관계 속에 있는 사회 구성원들에게 적용되는 것들을 어 언급하고 있죠. 그래서 앞에 소개된 계명들과 달리 여기서는 간단 간단하게 이 계명들을 왜 지켜야 하는지 또 음? 그런 왜 지켜야 하는지 이유 같은 것이 여기 설명되지도 않고 지켰을 때 주어지는 약속이나 보상 같은 것도 일체 여기는 언급이 없어요. 그냥 지키라고 말을 하고 있습니다. 자, 먼저 6계명을 보면 6계명은 살인하지 말라. 에, 여기서 살인한다. 죽인다. 라는 이 동사는 구약성경에서 하나님께서 인정하시는 살인이 있어요. 에, 전쟁. 그래서 블레셋을 쳐라. 말이지. 이렇게 전쟁이나 또 하나님께서 이런이런 이런 자는 사형에 해당한다. 이렇게 말씀하세요. 사형에 해당하는 전쟁이나 사형에서는 한 번도 사용되지 않는 말을 여기서 사용하고 있습니다. 여기서 지금 살인한다 죽인다는 이 말은 주로 증오심이나 분노 또는 악의를 가지고 악의에 차서 또 속임수로 살이사욕에 의해서 어떤 그런 나쁜 마음을 품고 일부러 다른 사람을 죽이는 것 어, 다른 사람들을 죽이는 그런 경우, 그런 동기에서 가지고 있는 것을 가르키는말로서 사용된 것입니다. 그래서 이런 것에 대한 이제 성경에 예가 많이 나와요. 민숙인 뭐 35장 같은 거 보게 되면 은 그런 케이스로서 얘기하고 다른 사람의 생명을 앗아갈 수 있는 어떤 물건으로 사람을 죽인 죽였을 때라든가 어떤 물건으로 또 미워하는 사람을 밀쳐가지고 죽이게 해서 했거나, 또 무엇을 던져서 죽였거나 또는 원한으로 인해서 손을, 손으로 쳐 죽였을 경우 이런 것을 민숙이 35장에서 다 예를 들었어요. 또 이웃에 사는 사람을 미워해가지고 숨었다가 이렇게 해치워버리는 이런 거, 이런 죽이는 경우 신명기 19장에 나와 이런 고의적인 살인이 여기에 해당하는 것입니다. 고리진사입니다. 응? 이런 고의적인 사례는 생명을 창조하시고 모든 생명을 주관하시는 하나님의 권한을 침범하는 것이어서 이게 이제 중대한 죄가 되는 것입니다 인간은 생명에 관해서는 인간이 할 일이 없어요 생명에 관해서는 인간이 침범할 수는 없어요 이 영역은 인간은 생명의 주인이 아니기 때문에 다른 사람의 생명뿐만 아니라 자기 생명도 죽음으로 맘대로 몰아서는 안 되는 거예요. 맘대로 해서는 안 되는 것입니다. 자살도 살인 행위를 스스로 하는 것입니다. 이걸 알아야 돼요. 우리 것이 아니거든 생명은 하나님의 소유예요. 하나님의 주관 아래에 있는 것입니다. 오직 하나님만이 하실 수 있는 일이에요. 이 생명에 관해서는. 그래서 이 전쟁이나 사형, 뭐 추력기 21장 뒤에 보면 15절, 17절에 나옵니다만은 전쟁이나 사형같이 하나님이 정하신 경우를 제외하고는 사람의 생명을 고의적으로 빼앗는 일은, 일은 해서는 있을 수 없다. 그래서 미워하는 마음을 가지고 고의적으로 살인하는 자는 생명의 주인이신 하나님께 자신의 생명을 내놓아야 한다는 것입니다. 이 살인의 동기의 출발점이 미워하는 것이기 때문에 예수님께서 나중에 산상수원에서 미워하는 것도 살인이라고 말한 을 것이에요. 응? 살인의 동기는 대부분 이렇게 고의적 살인에는 그 미움에 그 살인하고 싶은 그 욕구가 이 기저의 미움에 해당한다고 하는 어떤 것이 있기 때문에 그렇게 말씀하시는 것입니다. 그런데 여기서 구약, 구약성경에서 말할 때 이런 식으로 고의적인 살인을 했을 때는 생명이 주인신 하나님께 자신의 생명을 내놓아야 한다는 것입니다. 그러나 만약에 고의적인 성이 고의성이 전혀 없이 실수로 사람을 죽였을 때는 상황이 좀 다릅니다. 그것에 대해서 성경에 많은 예를 들고 있죠. 민숙이 3 5대 23대 같은 경우는 어, 잘못 보고 던졌는데, 돌을 던졌는데 누가 맞았단 말이에요. 죽었다. 도끼질을 칙칙하게 도끼 이탁 날라가지고 사람이 맞혔어요. 나무 패다가. 어, 이랬을 때는 내가 한게 아니잖아요. 전혀 뜻하냐. 성경은 이런 부분에서 또 하나님은 이걸 다 배려하셨어요. 어, 미워한 이유가 없는데도 뜻하지 않게 누굴 죽였거나 뭐 이랬을 때 그런 사람들을 살 길을 제시해 주었습니다. 아, 하나님은 그런 자들을 위해서 일종의 율법의 어떤 규정을 만들어가지고 그런 사람들의 생명을 보호하기 위해서 도피성 제도를 두었습니다. 도피성을 두고 그런 사람들은 아, 도망가서 빨리 도피성을 피해야 돼 그러면 서살 수가 있어요. 아 그래, 그래가지고 이 성업의 회중으로 하여금 이 고의적인 살인인지 아닌지 이게 실수로 인한 살인인지를 판정받도록 했습니다. 그게 민숙이 35장에 다 나와 있죠. 그래서 고의 살인이라는 판결을 내렸을 때 조차도 반드시 두명 이상의 동일한 증언을 하는 경우에만 처형할 수 있었어요. 그러니까 성경 이럴 때도 사람의 생명을 이렇게 고의적이다 할지라도 고의적인 것을 파악해서 그 생명을 뺏는 이 일조차도 굉장히 신중하게 했습니다. 동일한 증언을 두고 그렇게 하게 하셨죠. 어, 근데 오늘날에 우리 에 있어서는 예수님께서 어, 당시 사람들이 예수님 당시 사람들이 뭐 아, 나는 살인하지 않았다 이렇게 생각했을 때 예수님께서 미워하는 것을 가지고 살인이라고 했단 말이야. 와, 우리가 생각을 못했다 얘기. 그러니까 진짜 어떤 사람은 실제 칼을 찔리거나 리에서 죽이지 않았지 거의 죽인 것에 방불한 것에 해당하는 이미 마음으로는 것까지 갔다고 할 만큼의 그 살인이 우리 가운데 일어나는 미움에 의해서 그것이 그런 것은 뭐냐? 너희들은 그런 것을 가지고 있으면서도 깨끗하다고 착각하느냐? 아니다. 예수님께서는 그걸 지적하신 거죠. 이런 살인이 있다는 것입니다. 그래서 우리가 신앙생활 하면서 예수 믿는 사람이 이 미움의 죄, 이 살인의 동기가 되는 이런 죄를 킵하면 안 돼. 그걸 지녀선 안 되는 거예요. 그건 반드시 하나님 앞에 빨리 내려놓아야 돼. 개명을 어기는 것이. 그 다음에 이제 제7계명입니다 우리가 사람들이 많이 칠계를 범했대 이런 말을 많이 쓰죠. 이 칠개, 7개, 제7계명이 가늠하지 말라는 이7계명을 범했다 이 말입니다. 근데이7계명을 제대로 이해하려면 성에 대한 구약성경의 가르침이 어떠한지를 먼저 좀알 필요가 있습니다. 예, 구약성경 전체를 놓고 보면은, 구약성경 전체에서 이성 자체를 부정적으로 말하지 않습니다. 성 자체는. 성 자체는 아름답고 선한 것으로 얘기하죠. 하나님의 창조 질서에 부합하는 것으로 말하고 있습니다. 하나님이 창조하셔서 하나님이 주신 것으로 얘기하죠. 그래서, 구약성경의 그런 시각은 처음 인간을 창조했을 때부터 하나님께서 그것을 드러내셨고 그래서 남녀 사이의 결합을 결합하는 그 관계를 하나님 창세기 1장과 2장에서 긍정적으로 묘사를 하셨고 그 다음에 이제 아가서를 보게 되면 아가서가 이제 결국 그것이 그리스도, 술라미 여인과 그 솔로몬의 얘기로 나오지만은 이것이 이제 결국 그리스도와 성도로 묘사하는 그런 내용. 그러니까 만약에 그리스도와 성도와의 사랑의 그런 폭된 연합 관계로 묘사하지 않는다면 이 내용은 정말로 이해하기 어려운 말. 그런 것이 어떻게 성경으로 들어오느냐 이렇게 의문을 자하게 하는 그런 부분인데 일단은 그 내용 자체를 보면 남녀의 사랑을 부정적으로 악하다고 말하지 않고 있어요. 일단 그런 그런 궁극적인 의미를 담, 말한 것이지만 일단은 남녀의 사랑을 얘기하는 것인 그런 내용을 담고 있는데 그것을 부정적으로 얘기하고 있지 않습니다. 남녀 사이에 주고받는 이 사랑의 노래, 어떤 결혼의 노래 이런 것들을 긍정적으로 묘사하고 있죠. 그래서 이런 내용들을 놓고 볼때 남녀 간의 사랑과 그에 기초한 성적인 결합은 하나님의 선물이고 하나님께서 주신 가장 소중한 삶의 원리인 것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 그래서 이 성과 결혼, 또 결혼에 의한 가정, 여기에 대한 이런 성경의 가르침에 근거해서 볼때간음을 금했다. 이건 뭐겠어요? 간음을 금하는 이계명은 오늘 이제 7계명은 이스라엘 백성들에게 성의 순결함을 가르치는 것이기도 하지만 먹겠어요 바로, 가정과 결혼의 신성함을 얘기하는 것이에요. 그걸 깨뜨리지말요 그걸 지키려는 목적을 가지고 있는 것입니다. 가정과 결혼의 신성함. 근데 요즘은, 이게 도대체 뭐, 법적으로도 이제는, 이 간음죄 같은 것을, 우리도 이제, 대부분에서 그 법관들이, 아홉 명이, 옛날엔 7대2, 이제 5대 4 이렇게 왔단 말이에요. 좀 있으면 외국처럼 외국은 이제 죄로 성립이 안 된다고 아주 거기서 아주 난폭한 폭행적인 뭔가로 가해지지 않는 한 이제 하지 않는 이런 현상이 벌어지는데 우리나라도 조만간에 그렇게 갈것 같아요. 간음죄 같은 것을 이제는 우린 두지 않을 서로 이런 상 그러니까 세상이 이게 다 그렇게 됐어요. 그래서 우리는 여러분들은 모르겠어 요 여러분들이 나는 잘 모르겠습니다. 우리가 사는 세상이 우리가 뭐 보는 게 맨날 교회에 오고 신앙생활 이렇게 살지까 그렇지 허망한 사람들 있잖아요. 신앙이 없는 사람들은 허망해요. 나중에 할게 뭐가 있어 요 집에 가면 남편 가고 남편은 또 남편들 어디 가고 뭐 해외 가고 어디 가도 이러고. 세월이 지나고 서로가 부부 사이에 조금 뭐권태롭기도 하고 그럼 뭐 하겠어요? 네? 여자들은 또 집에서 애들 학교보는 혼자 뭐, 뭐 하나 요할 일이 없잖아. 헬스를 열심히 달리든지, 몸 만들기를 하든지, 뭔가 하는 미치거든요. 이게 안 하면 이 인간의 정서가 이게 허, 허망한 것이거든요. 하나님 안에서만 안식하게 돼 있는 인간의 이런 시, 시, 성향 자체가 뭔가를 만족을 하고 뭔가 도취가되는단 말이에요. 그러니까 뭐, 백화점을 돌든지, 뭘든지 응? 어? 무슨 유명 백 하나 몇백만 원지 그런 걸 사가지고 그런 걸 과시하고 돌아다니든지 뭐라든지 뭔가 미쳐야 된단 말이에요. 거기서 덜썩덜썩 덜썩 사귀는 거야. 뭐 애인이 있대 다. 남자들 중에 많은 사람도 결혼했는데 다 애인이 있다고 그래 심지어 여자들도 다 애인이 있다고 그래 우리 제가 개척할 당시에도 제가 개포동에 살때 주변 사람들 그렇게 많이 하세요 결혼한 사람들이. 애인이 있다고 다들. 그러니, 뭐, 이게, 요즘 사람들은, 이게 알 수가 없는 거야. 제가 옛날에 얘기했잖아요. 우리, 우리나라에 실제로 있었던 얘기잖아요. 막 문자를 보내가지고, 남자들에게. 돈안 보내면 다 폭락이다. 무작위로 보냈는데, 많은 사람들 이돈 보냈다는 거 아니에요? 그럼 도대체 얼마나 더이 사람들이 다 뭐가 있다는 거 아니겠어요? 요즘은 이렇습니다. 그런데 여러분, 예수 믿는 사람이 이게인지 알아야 되는 것입니다. 하나님은 이것을 얘기하시는 것입니다. 성의 순결함도 있겠지만은 가정과 결혼의 신성함을 지키기 원하십니다. 이걸 범하는 것에 대해서 하나님께서 중대한 죄로 얘기하시는 것입니다. 간음 행위는 사람을 향한 죄악이면서 동시에 하나님을 향한 죄악이에요. 그래서 바세바를 범했을 때 하나님께서 나단을 보내 가지고 자기에게 범한 것으로 사무엘 하 12장에서 얘기하잖아요. 그것은 창조세계 안에 있는 하나님의 계획, 곧 남자와 여자 사이의 상호 헌신과 충성이라고 하는 긍정적인 역할을 통해서 연결 짓고자 했던 하나님의 의도를 손상시키는 것이기 때문에 이런 것들을 하나님께서 분명히 밝혀서 계명으로 지키라고 한 것입니다. 서로가 남자와 여자가 상호헌신하고 충성하도록 그런 역할을 서로 하도록 하나님께서 뜻하신 가운데 결혼을 부부로 이렇게 엮으셨어요. 근데 요즘은 내가 당신만 사랑한 거, 사랑해주는 것으로 감사해? 막 이런다고 서로가. 어? 희귀해져가지고 네, 당신만 사랑해 준 것만으로도 감사해. 이렇게 한다고. 아주 못됐고 세상이 희한해졌어요. 그러니까 이 칠계를 범하는 것을 아유 당연 시여겨요. 아니에요. 하나님은 서로 간에 남자와 여자 사이에 서로 상호 헌신하고 충성하도록 그런 역할을 갖도록 하기 그런 의도로 하나님께서 그걸 지키기 위해서 말씀하십니 가늠하지 말라. 그데 예수님은 음욕을 푸는 것도 가늠이라고 하셨어요. 왜냐하면 이게 가늠으로 나아가는 스타트가 그거거든 와, 정말로 괴롭습니다. 주님의 말씀. 청년기를 지나면서 그 말씀이 얼마나 하나님 앞에서 죄악되다는 것을 생각할 때 이게 얼마나 엄청난 것인지 우리가 지나오는 거죠. 뭐 청년기 때만이 아니에요. 근데 부인할 수 없어요. 그게 죄라고 하는 것입니다. 죄는 죄예요. 오늘날은 죄를 죄로 여기지 않지만 죄는 죄인 것입니다. 우리는 그 사실을 알아야 됩니다. 그다음에 여덟 번째 계명은 도둑질하지 말라는 것입니다. 이것은 재물, 그러니까 물건이나 짐승을 훔치는 행동과 사람을 훔치는 것다 포함하는 것입니다. 이런 걸 다. 먼저 이 재물의 경우를 보게 되면 음, 이 도둑질을 하지 말라는 이 개명은 어, 지상세계에 있는 모든 재물은 그 재물을 소유한 자와 관련성이 있어요. 분리되지 않아요. 그러니까 소유한 자의 인격을 대변하는 것입니다. 소유한자의 존재를 대변하는 것이에요. 우리는, 아, 뭐, 그거 조금 가져갔다고. 아니에요. 그 소유는 그 사람의 존재의 존재를 대변하는, 그분의 그 사람의 소유한자의 인격을 대변하는 것이에요. 그래서 이 개명을 어, 어겼을 때, 처벌을 얘기하는데, 벌금이나 배상을 주는 그런 것들로 주로, 어, 이 얘기를 하죠. 22장, 추력 22장, 1절, 9절에도 렇게 나옵니다. 뒤에 가보면은. 그런데 이런 처벌 규정은 범죄자로 하여금 피해자의 재물을 가능한 한 도둑질 이전의 상태로 회복시키려고 하는 것이에요. 그러니까 도둑질 했으면 도둑질 이전 상태로 회복시키는. 그렇게 하기 위해서 그런 의도를 가지고 이 얘기를 한 것입니다. 그런데 만일 도둑질한 사람이 배상할 수 없다면 어떻게 되느냐 반환해가지고 그러면은 자기 몸을 종으로 팔아서라도 배상을 해야 된다는 거예요 그것이 추력기 22장 3절에 나와요 이 개명은 재물이 아닌 이제 사람을 훔친 것도 포함됩니다 유괴 이런 거죠 여러분 요즘은요 막 사, 진짜 우리들이 불안한 세상입니다 우리 한국 사람들이 막 세계에서 제일 많이 팔린답니다 저기 외국이랑 가지고 호주 미국 이런데에 그, 그 술집이나 이런 데 사창가에 막 한국 여자들이 다 성노예가 돼가지고 돈이 많이 도망가지 못하는 그 여자들이 엄청나게 많대요. 그게 미국 사람들이 와서 한국에다 보고해주는 거예요. 구, 구해내라고. 근데 못 구해낸대요. 그렇게 많이 근데, 뭐, 이렇게, 뭐, 직업, 외국에 직업 알선해준다고, 이렇게 하니까, 여자들이 푹푹 폭삭 가는 거예요. 이게 뭔, 뭔지 모르고. 근데 그게, 탁, 그게 다, 인력수출이라고 하는데, 그게 아니고, 거기 직업이 있는 게 아니고, 다 그런 대로 팔리는 그렇게, 발을 첩 잘못 딛는데, 그렇게 해서 못빠져나오는 한국 여자들이 막, 굉장히 많답니다. 지금. 이게 다 뭐예요? 이거예요. 도둑질이에요. 사람 도둑질이에요. 아이부터 시작해가지어른들들에 도둑질을 하는 것입니다. 그런데 정말 이런 거 보면 우리 자식 키우는 사 부모들은 야 진짜 이 세상 무서워서 못 살겠다 이런 생각이 드는 거예요. 이 악한 자들이 막 눈을 풀어뜨고 그런 데를 찾아서 다 데려가 버리니까 자식들이 일찍부터 잘 키워야 돼 사실 신앙 안에서 바르게 분별 하고 어? 그런 허튼데 마음이 빼앗기지 않도록 잘 가르쳐야 돼요. 그렇게 해도, 우리가 노력해도, 이 유계자는 탁 타기 슬로 했을 때는 대책이 없는 거예요. 이런 악한 자들이 있는 거죠. 근데 놀라운 것은 성경에서 그런 얘기를 하고 있어요. 이런, 이런 자들에 대해서. 그래서 이 유계를 해가지고, 그렇게 해서, 그걸 벌모로 해서, 어, 재물을 얻고자 하는 사람을 하나님께서 말씀하셨어요. 그들은 어떻게 되느냐. 뒤에 보면 21장, 여기, 나와요. 주력 21장. 아, 21장 6절에도 나오고, 신명기 24장 7절에도 나오는데, 그런 사람들은 사형을 내리라는 거예요. 사람을 도둑질한 것은 사형을 하라는 것입니다. 와, 하나님이 왜 이렇게 하셨을까? 뭐 다른 도둑질은 그게 그렇게 안 했는데, 이 유괴를 한 것에 대해서, 사람 도둑질한 것에 대해서는 이렇게 사형이라는 엄한 형벌을 주셨을까? 그것은 재물을 도둑질하는 것은 대부분 경제적으로 가난한 사람들이 저지르는 생계형의 도둑질이에요. 보통 생계형의 범죄여서 사형같은 엄한 처벌이 불필요하지만 사람 도둑질은 하나님이 창조하신 생명을 손상시키고 인간의 존엄성을 파괴하는 중대한 죄이기 때문에 하나님의 영역을 넘보는 것이기 때문에 그래서 사형하라는 것입니다. 그래서, 이, 이 영국도요, 제가 있을 때 영국도 아이들 유괴범막20몇 년씩 때려버려요 선진국에서 그렇게 길게 때린 것은 굉장한 거거든요. 우리나라는 이 법원들부터가 그냥 물렁이요 물렁. 미안하지만. 법원, 사법부가 형량도 판사가 막 자기 마음대로 해요. 개인그 튀는 판사는. 도덕성이 없으니까, 요즘, 오늘날에 이, 이 사람들이 도덕성이 없고, 자기들 법이나 다다다다다 외워가지고 판사가 됐기 때문에, 오늘날 우리나라 판사들이 다 인성 같은 게 없잖아요. 야, 무조건 죽으라고 사법고시에서 시험 봐서 딱된 것이기 때문에, 성적 좋은 사람들이 다 판사다 그러니까, 이 사람들이 도덕성이 없는 거예요. 그러니까, 이념에 영향받은 것을 자기 판사를 툭툭 때려버린 거예요. 이 형량 같은 거. 우리가 그런 것을, 그리고 그런 것이 대부분 대세다 보니까 이런 거못 하는 거예요. 근데 사실 이런 것은 굉장히 중대한 게 다뤄야 됩니다. 생명성이 위험성이. 그래야 사회가 근간이 흔들리지 않는 것이거든. 근데 우리는 대충이에요. 아이들이 다, 그래, 다 상했는데도 참, 여론이 업, 뒤에 업어줘야만이 조금 게 뭐, 세게 때리고 그러지 않아요. 그러니까 유괴를 너무 우습게 하는 것이. 하나님은 아셨어요. 창조주는 아셨습니다. 사용하라는 것. 그런 사람들. 제 9개명은 뭐예요? 내 이웃에 대해서 거짓 증거하지 말라는 것입니다. 되게 이제 주의 23장에서도 다시 나옵니다. 이런 것이 본래 이스라엘의 재판제도는 억울하게 희생제사, 아, 희생되는 자가 생겨나지 않도록 하기 위해서 최소한 두명 이상의 증인, 복수 증인 제도를 취했습니다. 그게 민수기도 나오고 계속 나와요. 그런데 두세 사람이 말을 맞추어서 거짓 증거를 하면 어떻게 되냐. 그걸 얘기하는 거예요. 두세 사람이 말을 맞추어서 거짓 증거하는 일이 있을 수 있는 것입니다. 나봇이 그렇게 해서 죽었어요. 나봇이 11기상에 21장에. 예수님도 두세 사람 이상이 거짓 증거 해가지고 죽었습니다. 스테반도 그렇게 해서 죽었어요. 그렇죠? 이런 사례가 있는 것입니다. 그래서 여기 신해산 언약법은 10개명은 그런 속임수에 대해서 대단히 무거운 형벌을 규정합니다. 뒤에 신명기 19장 15제부터 19절에 보면 은 이런 위증죄를 범한 이 거짓 증인은 그가 거짓 증거로 다른 사람들에게 해를 주려고 했던 것과 똑같은 형벌을 때리라는 거예요. 사람을, 위증해가지고 이 사람을 죽인, 뭐, 5년을 때리려고 했으면 그 똑같은 거, 이쪽에 5년. 사형으로 이 사람이 살인죄를 지었다고 해서 죽음에 해당하도록 하려고 했으면은 그 사형에 해당하는 거이 사람을 때리라는 거예요 그렇게 위증죄를 무섭게 다뤘어요. 그래서 미국 같은 데도 위증죄가 굉장히 무서워요. 이런, 그런 전통이 아마 옛날보다 좀 내려와서 아마 그럴 것입니다. 그러나 이 개명은 이제 좀더 우리가 포괄적으로 설명하자면 넓은 의미에서 보면 은 진실을 알고도 침묵하는 행동에도 적용될 수 있어요. 그래서 레위기 5장 1절을 보게 되면 그런 것이 내포되어 있다고 볼수 있습니다. 그러니까 진실을 알고도 침묵하는 것이 여기 에 거짓 증거에 해당된다고 볼수 있어요. 그러니까 우리가 진실을 알고 있는데 감추면 안 되죠. 응? 우리는 막 그런 것이 잘하는 것인 줄 알지만 어떤 증거를 해야 할, 증인으로 서야 할 자리에 있어서는 그래야 된다는 것입니다. 그래서 모든 형태의 거짓말까지 다 여기서 확대해서 설명할 수 있습니다. 그래서 거짓말을 함으로써 다른 사람의 명성에 손상을 입히거나 그들을 나쁘게 평가하고자 하는 이 속임수, 중상모략, 뭐 실없는 말 이런 것들이 다 포함된다고 할수 있습니다. 남은 손상시 거짓 증거를 해가지고. 그 사람 하지도 않은데, 막 했다고 해가지고. 이런 것들도 이제 구계명에 해당되는 것입니다. 사실 우리들은 이 구계명 참 많이 범합니다. 응? 음? 그걸 우리가 여기서 이제는 정신을 바짝 차려야 돼요. 이 구계명에 해당된다는 것을. 이런 것이 뭘뭐 많이 나와요. 레위기나 신명기나 여우소나 이런 데서 많이 나옵니다. 그래서 이 구계명이 개개인의 관심사를 넘어서서 사회 구성원들의 신뢰성에 바탕을 둔이 공동체의 행복을 위해서 이것을 하나님께서 적용하셔 어, 두셔서 그렇게까지 이렇게 확대돼서 적용되도록 하신 것입니다 개인 문제를 넘어서서 이 공동체 음? 사회 구성원 전체가 신뢰성이 바탕 둔이 공동체를 갖도록 하기 위해서 이 개명을 정하셨다고 볼수 있습니다. 자, 그 다음에 제 마지막 계명, 1계명은제 10계명은, 탐하지 말라, 탐내지 말라. 내 이웃의 집을 탐내지 말라. 이 10계명을 똑같이 반복하고 있는, 이, 이 모세가 죽기 전에 다시 말하고 있는, 그, 유언적으로 말한 신명계에서는, 내 이웃의 아내를 탐내지 말라고 돼있어요. 그러고 나서 뒤에 가서는 아내는 또 집으로 바꿨어요. 순서를 이렇게 바꿔가지고 해놨습니다. 근데 그것은 이제 뒤에, 남자들을 대상으로 먼저 놓았기 때문에 아마 그들에게 먼저 그렇게 말했을 것이라고 보고 신명기 상황에서는 그러나 내용상으로는 또 뒤에 이, 이 집이 또 나오기 때문에 뭐 내용상에는 차이가 없다고 볼수 있습니다. 어쨌든 음, 어, 이 개명에서 가장 중요한 것은 여기 탐내다라는 이히브리 말이에요. 이 말은 탐내다, 뭐또 갈망하다는 뜻을 가졌는데 이것이 단순히 어떤 탐내는 의지적인 충동 정도만을 말하는 것이 아니고 그것뿐만 아니라 이 탐을 하면서 탐심의 대상이 되는 것을 소유하게 만드는 어떤 행동 이것까지 포함하는 것입니다. 탐내는 것이 마음에서 일어나는 이것뿐만 아니라 의지적인 충동뿐만 아니라 그런 행동으로까지 나가는 것을 다 포함하는 것입니다. 자 이런 사실은 이 탐내다라고 하는 제10개명이 인간의 외적인 행동을 규제하는 것이기도 하지만 어? 탐내지 않는 외적인 행동을 규제하는 그런 계명들 앞에 이제 그런 계명들이 주로 많죠. 지 그러니까 앞에는 주로 외적인 행동의 비중이 많이 들었습니다. 그런데 그런 것뿐만 아니라 그런 것보다는 더 강조적이 어디 있어요. 인간의 내면 세계에 있는 탐욕을 여기서 얘기 꺼내는 겁니다. 여기 비중을 뜨는 것이죠. 그 앞에 부분은 대부분 뭐 도둑질이나살인가 이런 것들이 일단은 내면도 있지만은 외적인 것이 많이 강조되잖아요. 탐내는 것은 더 비중이 이 내적인 것에 있단 말이에요. 그걸 지금 말을 하고 있어요. 인간의 내면 세계에 있는 탐욕, 그리고 탐욕 자체를 금하려고 하는 의도를 가지고. 이 계명을 주셨다고 볼수 있습니다. 그래서 예수님께서도 인간의 탐심이 모든 죄악의 시발점이 된다는 사실을 아시고 경계하셔서 말씀하시죠. 그래서 사람의 생명이 그 소유에 넉넉한데 있지 않다 얘기했습니다. 사도 바울은 나중에 탐심을 우상 숭배로 말하기도 하죠. 근데 응? 그래, 여러분 우리가 이 다른 계명도 뭐 그렇지만 이제 10계명은 이 마음의 범함을 범할 수 있어요. 예, 우리가 아, 범할 수 있다. 우리 인간이 약하다. 이렇게만 볼 것이 아니고 하나님이 친히 쓰신 계명을 범한다. 이렇게 생각해야 돼 그래서 그러지 않으려고 우리가 이런 이 계명에 대한 깨어있는 마음으로 경계해야 돼요. 제 10계명을 범하지 않도록 정말 탐내는 게 많지 않습니까? 여기 보세요. 이유도 남의 그것 때문에 하 저거 좀 갖고 싶다. 가끔 뭐 어떤 사람이 좋은 거 가지고 있으면 하나도 저런 거 갖고 싶다. 그러면서 은근히 그걸 탐내. 여러분, 우리가 이 탐내는 것에 대해서 마음의 탐욕에 대해서 죄인 줄 알아야 됩니다. 우리가 세상에 너무 쪄 들리다 보니까 탐내는 것을 죄로 여기지 않는 이런 모습이 있는데, 죄요. 예제십계명을 범하는 것입니다. 이것을 알아야 됩니다. 자, 그 다음에 이제 뒤에 이렇게 10개 명을 주시는 가운데서 이스라엘 백성들의 경험한 내 반응의 내용이 그 18절부터 21절에 나오고 있는데 하나님께서 막 나타나셔서 지금 얘기하신 거 아니에요? 예, 현현하셔서 하신 거죠. 그때 이들의 반응이에요. 여호와께서 현연하셔서 현연하셔서 나타나시는 중에 이 발생한 시내산 주변의 요동치는 진동케하는 이런 모습을 이들이 경험하게 됩니다. 네, 그들의 경험이 19장에서도 나왔었죠. 19장 16절과 18, 18절로 나왔었는데 그때와 마찬가지로 이때 하나님이 현현하셔 나타나 임하셨는데 이때 그 장면을 여기 보니까 우레 번개 나팔소리 산의 연기 이렇게 하니까 이런 것이 귀로 시각적으로 귀와 시각적으로 다 이게 감, 경험하는 거예요. 확인하는 장면입니다. 응? 그런, 하나님의 현현을 이제 경험한, 보는 것이죠. 그래서 귀로 들은 것은 우레, 뭐, 천둥 소리 같은 것이죠. 막, 그런 소리가 막 나고, 또 나팔 소리도 나고, 눈으로 보는 것은 이 번개와 산의 연기를 보는, 보게 됐죠. 하나님이 그렇게 임재해 가운데 그런 식으로 나타내셨어요. 자, 그들은 이런 두 가지 이런 경험 앞에서, 그리고 궁극적으로는 그런 방식을 통해서 자신의 모습을 드러내신 하나님 앞에서 이들이 어때요? 두려움에서 사로잡힙니다. 떨 수밖에 없죠. 사실은 떨 수밖에 없습니다. 아 그래서 그들은 아 죽을지도 모르겠다 이렇게 생각한 겁니다. 그런 장면을 보니까 야 우리가 죽을지도 모르겠다 이런 두려움을 느낀 겁니다. 그렇게 두려워했어요. 그것은 그들이 그 광경과 말씀을 감당할 수 없었기 때문에 그래요. 너무 감당할 자기들로서는 감당하기 어려울 만큼의 이 장황이 장황이 있어서 하나님의 임재현현현하신 이 장면이 자기가 감당할 수 없을 정도의 그런 광경과 이 말씀이었기 때문에 죽을 것 같다고 라 생각한 거예요. 죽을 수도 있겠다고 생각한 겁니다. 그래서 이들이 그때부터 하나님께서 직접 그들에게 말씀하시는 것을 거부해요. 음? 말씀하지 말고 모세를 통해서 말씀해달라는 거예요. 이 중재자인 모세 모세가 중재자 자격으로 자기들에게 말하는 방식을 모세에게 간절히 요청하죠. 그들의 간청을 명령형 동사 앞에 2인칭 대명사를 써가지고 강조해요. 이들이 이거 보면은. 음, 그래서 하나님이 아니라 바로 당신이. 히브리 말하면 당신을 강조해요. 당신이 우리에게 말씀해달라. 말해달라. 이렇게 강조를 합니다. 그러니까 이들이 굉장히 심각하게 떨고 있었던 거죠 두려워 했는 그래서 바로 당신이 좀 해달라 이스라엘 백성들의 간절한 요청에 이제 모세는 말하죠 하나님을 두려워하지 말라 응? 그 이유는 하나님께서 자신을 나타내신 이렇게 그리고 나타낸 임재는 두 가지 목적이 있어서 그랬다라고 얘기해 줍니다 하나는 이스라엘 백성들을 시험하려는 목적을 가지고 있을 뿐이다. 분명한 목적이 있는, 그냥 너희들이 겁주려는 게 시험하려는 분명한 목적을 가지고 있기 때문이고 그러니까, 그러니까 아마 하나님은 그들이 과연 출애굽하게 하신 그 하나님을 올바로 믿고 있는지 시험하시고자 했던 것으로 보이죠. 또 그들이 경계선을 정하여 하나님의 거룩한 영역과 거룩한 임재를 존중하는지를 아시기 위해서 그래서 하나님의 명령을 제대로 지키는지를 시험하기 위해서 이렇게 하신 것이죠. 그러니까 그런 목적이 있으니까 너희들이 그렇게만 하지 않으면 된다 두려워하지 마라 이렇게 한 거예요. 또 다른 하나의 목적은 뭐겠어요? 이스라엘 백성들은 이 공포심에 사로잡히거나 그들을 괴롭게 하려고 하는 목적이 아니고 도리어 그들로 하여금 하나님을 경외하여서 범죄하지 않도록 하기 위해서 자, 이런 목적으로 이렇게 하신 거예요. 그러면 경외심이 없으면 범죄할 수 있어요. 그러니까 이들이 범죄하지 않도록 하기 위해서 이 경외, 하나님을 경외하여 범죄하지 않도록 하고자 하는 목적으로 이렇게 하나님께서 연연하셔서 임지하셔서 말씀을 하신 것입니다. 자, 요런 욕도로 목적으로 이렇게, 이렇게 임지하셨어요. 오늘날도 하나님에 대한 경외심이 없는 사람이 범죄예요. 하나님은 그걸 막으려고 이렇게 이들에게 이걸 경험케 하시는 것이에요. 이들은 이걸 기억함으로써 하나님을 사무치게 알고 앞으로 자신들이 유혹이 올 때마다, 죄 유혹이 올 때마다, 아, 그때 배웠던 하나님. 이렇게 하고 죄에서 돌이켜 돼. 근데 여기들은 이들은 이것을 깊이 해요. 그러므로써 이들은 하나님에 대한 경솔함을 그 다음부터 쉽게 드러냅니다. 근데, 모세나, 사무엘아, 사무엘아 할 때, 사무엘이 그 어린 나이에 하나님 한번 배웠고 나서, 일생토록그 하나님을 막, 한마디의 말도 땅에 떨어지지 않을 정도라고 그랬어요. 그러니까, 온 부에세바에서 단까지 외치면서 다니는 거예요. 하나님을 사무치게 알면, 그분에 대한 진정한 경의심 때문에 경각심이 생깁니다. 우리가 하나님의 말씀을 통해서 하나님을 바르게 알고 바르게 아는 가운데서 하나님을 진실로 경외하는 것이 있어야 됩니다. 그래야 죄를 짓지 않습니다. 죄 짓는 데 상당한 유익을 얻습니다. 죄에 대한 경각심을 갖는 데 있어서. 여러분 이런 걸 생각해 봤어요? 여러분들이 죄를 범하는 그 자리에 하나님이 계시다는 것, 하나님의 면전에 있다는 걸 생각해 봤습니까? 저도 그런 것 때문에 많이 죄에서 덜 미끄러졌습니다. 죄범하는 자리, 유혹받은 자리에 섰을 때 아, 하나님의 면전에 내가 있지. 이렇게 함으로써 제가 거기서 그분에 대한 경의심 때문에 거기서 더 미끄러지지 않고 벗어났던 사례가 많습니다. 요거예요 그런 목적으로 한 것입니다. 구원을 경험한 자기 백성들에게 그를 향한 온전한 믿음을 갖게 함과 동시에 언약법을 주심으로써 하나님을 경외하는 마음으로 그의 구원에 응답하여 살도록 하기 위해서 하나님은 그들에게 현연하신 것입니다. 자, 그런데 모세의 말을 들은 이스라엘 백성들은 그래도 그게 좀 중요하지 않아 여전히 하나님의 나타나심으로부터 비롯된 두려움에서 벗어나지 못한 채 하나님의 하나님이 처음에 그 신해산 정상 주변에서 정하신 그 경계선으로 가까이 나가기를 커녕 하나님께서 신해산인데 거기로 나아갈 수 있는데 경계선까지 갈수 있는데 안 가요. 아예 그곳으로부터 멀리 서 있어요. 그러니까 요게 이제 문제예요 여러분. 모세는 결국 그 상태에서 하나님과 직접적인 만남을 허용된 중재자로서 경계선을 넘어서서 흑암 쪽으로 가게 됩니다만 은 이들은 멀리 서요. 가지를 않았어요. 자, 이게 뭐가 문제예요 여러분. 사실 누가 어떤 인간이 하나님 앞에 설수 있겠어요. 응? 이런 상황이 있으면 이렇게 다 떨죠. 우리는 하나님의 진노를 받아 죽음 마땅한 죄인입니다. 인간 자체가 하나님 앞에서 흠투성이기 때문에 그 하나님의 현존 앞에서 죄악된 인간들은 이렇게 본성적으로 본능적으로 떨 수밖에 없습니다. 두려울 수밖에 없습니다. 그런데 아, 지금 여기서 하나님께서 허용하신 범죄 안에서 갈수 있었는데 또중재자무 모세 안에서 갈수 있었는데 사실 이 조건은 우리도 예수만 없으면 똑같은 조건이에요. 하나님 앞에서. 우리도 하나님 앞에 설수 없습니다. 진짜 그분이 만약에 자신의 현주를 드러내시면 우리는 진짜 우리도 죽을 것 같은 그런 두려움을 느끼게 될 겁니다. 그런데 저와 여러분은 이제 어떻게 됐습니까? 우리는 나갈 수 있습니다. 하나님 앞에. 나오라 하면 두려움 없이 나갈 수 있습니다. 왜? 예수 그리스도 때문에. 예수 그리스도께서 이 장벽을 없애버리셨어요. 그리스도 때문에 우리는 두려워할 필요까지도 없게 되었습니다. 담대히 나갈수 있습니다. 왜 담대히 나간다는 말을 히브리서나 에베스 2장에서 말하잖아요. 담대히 나갈수 있습니다. 우리는 두려움 없이 하나님과 교제까지도 할수 있습니다. 예수 그리스도 때문에. 그러므로 이제 예수 그리스도 안에 있는 우리들에게 있어서는 우리가 하나님의 하나님은 거룩하신 하나님이라는 사실을 잊지 않는 한 하나님이 거룩하신 하나님이라는 사실을 기억하는 한 우리가 두려워하는 것은 죄예요. 무슨 말인지 알겠어요? 이들도 여기서 이 허락범주 안에서는 나오라고 한 범주에서 거룩하신 하나님만 기억하는 한 그것을 알고 이렇게 시험하에서 말씀한 대로 하나님 경계한 대로 그 경계를 따르는 한에서는 괜찮아요. 허용된 것이었어요. 우리도 거룩하심을 기억하는 안에 있어서는 하나님 앞에 자유롭게 예수 그리스도에 갈수 있습니다. 그런데 두려워하는 것은 그런 것을 하지 않는 가운데서 두려워하는 것은 죄입니다. 그래서 어떤 사람들은 굉장히 예수 잘 믿는 것 같고 이렇게 하지만 그렇지 않아요. 우리가 하나님이 거룩하신 분을 아는 한은 우리가 두려워할 필요가 없습니다. 왜? 예수 그리스도 때문에. 만약 여러분들이 두려워하는 모습이 있다면 자신의 죄 때문에 그런 마음이 생길 수 있으나 심지어 그렇다 손치더라도 우리는 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으신 예수 그리스도 때문에 두려워할 필요가 없습니다. 만일 두려움이 있다면 그 두려움을 두려움이 일어나고 있다면 두렵게 하는 그 죄를 가지고 예수 그리스도의 피를 의지하여 하나님 앞에 나아가는 그런 태도를 보이는 것이 중요한 것이지 두려움 자체에 사로잡혀서 신앙생활도 제대로 못하고 하나님을 더더 멀리 멀어져가는 멀리 서잖아요. 이 두려움이 멀어지는 대로 움직이지 않습니까? 이런 식으로 가면 안 되는 것입니다. 그건 죄예요. 두려움이 멀어지는 쪽으로 가는 것이면 죄인 것입니다. 가끔 보면 그런 사람들이 있거든 교회 안에. 더 멀어져요. 뭐 어쩌고 저쩌고 물리해서 나는 하나님도 못하겠어요. 은근히 멀어져요. 그게 잘 믿는 게 아니에요. 죄예요. 죄. 우리는 예수 그리스도 안에서 죄가 있어도 두려워하지 않을 수 있습니다. 그분의 십자가의 보일은 그것을 다 해결하고도 남은 믿는 것이에요. 그래서 그분의 거룩하심을 기억하고 예수 그리스도 안에서 그것이 만족된 것을 기억하고 우리는 하나님 앞에 두려움 없이 나갈 수 있습니다. 괜히 두려운답시고 더 멀리 서거나 멀어져가는 이런 일을 하면 안됩니다. 저는 가끔 봤습니다. 어떤 사람이 자기가 죄를 지고 그것 때문에 두려워요. 두렵다는 거예요. 그러면서 멀어져요. 멀어지는 사람은 봤습니다. 더 가까이 나와야 돼요. 아 그래도 이 벼룩에 또 간이 있지 뭐 어쩌고 저고 아니 누구한테 자존심 내세우겠다는 거예요 지금 하나님이 우리의 심장 폐부를 다아시고 내가 태중에이 조성될 때부터 모든 걸 아시고 내 인간 존재의 모든 것을 아시고 이 죄를 지으신 성향 자체를 다아시고 계심에도 불구하고 그리스도 안에서 우리를 구속하셨어요 뭘 도대체 얼마나 우리가 깨끗하겠다고 자존심센 사람들이 그런 얘기예요 그런 사람들은 더 죄로 무너질 필요가 있어요. 어떤 면에서. 나는 이것밖에 안 되는 존재이구나. 아, 내가 정말 그렇게 내 자신 관리를 잘했는데 다 아, 지난번에 내 흠이 다들러나고나쪽다발렸다고 괜찮아요. 우리는 그럴 수 있는 존재입니다. 만약 여러분들이 저의 내 안에 있는 생각까지 다 하신다면 여러분들은 제 설교 못뭐 들어요. 어? 저의 부패한 죄성까지 다 한다면 여러분이 저를 조금이라도 조금도 신뢰 못할 거예요. 그런데 제가 이걸 명맥을 유지할 수 있는 게 뭡니까? 하나밖에 없습니다. 그리스도의 구속 가심 때문이에요. 그거 아니면 하나도 내색이 없습니다. 진짜입니다. 그러니 두려워가지고 물러나는 것이 아니에요. 오히려 죄가 있기 때문에 예수 그리스도의 피를 의지해서 하나님 앞에 두려움 없이 나갈 수 있습니다. 이게 신자예요. 여러분들은 이 혜택을 누리셔야 됩니다. 구속받은 자에게 이 말씀하시는 거예요 지금. 그런데 구속받은 자가 이렇게 물러나고 있어요. 아닙니다. 사랑하는 여러분 자존심 내세우지 마세요. 우리는 내일도 몰라요. 모레도 모릅니다. 나의 존재의 담대함이나 자존심이나 나의 지금까지 살아온 경력으로 내 자신을 하나님 앞에 내세울 조건을 만들지 못합니다. 여전히 은혜 없으면 그분의 십자가의 보혈이 없으면 아무것도 내세울 수가 없을 만큼의 존재예요. 그래서 그것 때문에 두려움 없이 나갈 수 있습니다.
1: 계속 앵기는 거지 우리는 주님의 십자가밖에 없습니다. 나는 이와 같은 자입니다. 그래서 집주님의 볼 때문에 내가 하나님 앞에 나아갈
0: 수 있습니다. 저는 두려움이기도 하지만 은 그리스도 때문에 나아갑니다. 이걸 넘어서는 것이에요. 계속 그러셔야 됩니다. 아시겠죠 여러분? 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리가 날씨가 춥습니다만은 여전히 주님 앞에 나올 수 있도록 우리의 마음을 주장해 주시고
1: 이끌어 주셔서 감사합니다. 하나님이여 저희들이 주님의 은혜로 삽니다. 하나님 항상 주의 은혜 없이 살수 없는 우리인지라 주께 나와 은혜를 구하고 하나님께서 은혜의 방편으로 이렇게 통해서 은혜를 주시기에 우리가 은혜의 방편에 충실하여 나와 싸오니 주님이여 우리들이 주신 말씀을 통해서 실제로 삶 속에서 우리에게 은혜 주시고 도우시는 하나님을 경험하게 하여 주시옵소서. 주께서 주신 계명을 신실하게 지키는 가운데 하나님이 우리의 삶 가운데 역사하시며 은혜 주시는 것을 경험하게 하여 주옵소서. 주님이여 우리가 함께 구한 것을 들어 주십시오. 이 시대를 돌봐 주십시오. 나라를 돌봐 주십시오. 이북의 땅에 하나님이여 구원의 역사를 이루어 주십시오. 초국교회를 살펴 주시옵소서. 하나님이 먼저 믿는 우리들이 바르게 서물어서 다시 주께서 이 나라를 일으키시는 교회를 회복하심으로서 일으키시는 역사를 보게 하여 주옵소서. 일 세대에서 기독교가 천대를 받고 있사오며 하나님의 이름이 동시에 모독을 당하고 있사오니 주님이여, 이런 현실 속에서 주의 이름과 영광이 다시 회복되어지는 역사가 있게 하여 주옵소서. 예를 주서 우리들의 간구와 우리들의 진실한 삶과 하나님을 증거하는 데 있어서 주의 말씀을 좇아 증거하는 그런 모습들이 있게하여 주옵소서 우리 몸된 교회를 통해서 이 시대에 진리 빛을 비추시고 복음으로 영혼들을 구원하시는 역사를 이루어 주시오며 특별히 하나님의 이 시대에 참된 교회를 필요로 하고 주의 종들이 필요로 한이시대 그것을 위해서 기도하며 우리가 소하나님의 우리를 그렇게 사용하여 주시고 이 나라 내 그런 아버지여 신실한 역사가 일어나게 하여 주옵소서 님여장기 모인 각 사람들 기도가 있습니다. 저들의 갈망과 간구가 있나이다. 하나님의 저들의 영적인 갈망과 소원을 헤아려 주시옵소서. 저들의 가정을 돌보시고 하나님의 물질적이고 하나님의 현실적인 피로를 돌보시며 저들의 신체적으로 하나님의 육신적인 질병을 돌아보셔서 어루만지시고 하나님 은혜를 주시옵소서 고치시옵고 하나님의 영육간에 하나님의 치유하시는 은혜를 말미암아 저들이 소생되게 하여 주시옵소서 저들의 자녀들을 돌보시고 이패역한 세대 속에서 지키시며 하나님의 자녀들이 믿음을 가지고 견고 있어서 하나님의 진리를 쫓아 행하는 자녀들이 되게 하여 주시옵소서 어린 생명들의 회심을 하나님께 간구하오에 싸 성령 주께서 어린아이들의 외심의 역사가 우리 가운데서 끊임없이 일어나게 하여 주시옵소서 오 하나님 아버지 우리들의 사랑하는 지체들의 결혼과 저들의 장례를 놓고 기도하는 것을 들으시고 불쌍히 여겨 주시옵소서 저들의 계속적으로 간구하는 기도가 무엇인지 주께서 헤아리셔서 저들의 인생 중에 꼭 필요로 한 것들을 주님의 선하신 뜻을 쫓아 허락하여 주시옵소서 그리하실 하나서 하나님을 믿사오고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.
0: 아멘